0: I give I can give all you Hello a v c a me anytime. d I'll a n y t Hello， i n g for you, w h a t v e make it confused? e r you gonna do. HUM? But want. that Did it I'm just hello, 大家好呀！这是二十五岁聊天备忘录系列节目的第三期啦。那今天呢，我们来聊一聊我的运动。还有我最近看的一部我非常喜欢的电影。今天我的声音可能和平时有点不太一样，因为我前几天身体微恙，到今天才稍微好一些。最近呢，纽约突然降温，大概就是从上周末开始的吧。那本来呢也是流感呐、啊，还有普通感冒高发的季节，再加上之前工作上特别忙，压力很大，各种因素。糅合在一起 ，buff 都点满了，所以我就冲招了。那在节目正式开始之前呢，我还是希望听到这期的朋友们，大家身体健康，身体健康和心理健康真的是一个人最最重要的事情了。众所周知，我是每天都会跑步的一个人，我的月跑量大概是在三百公里左右。同时呢，我也是一个有睡眠问题的人，体现在我很难入睡，而且我睡着了以后也会很早醒，就是我睡不了太久。我去年开始跑步的一个原因，也是我在对骑车还有椭圆仪的运动耐受上限很高以后，我想着说换一个运动，能让自己更容易累一点，帮助我自己能拥有更好的睡眠吧。一开始呢，效果确实很好，而且跑步，我个人感觉哈，确实是比骑车还有椭圆仪会更累一点，因为真的就是。你这个人在对抗地心引力。随着时间的推移，我对跑步的耐受上限有变高。慢慢的，我可能五公里啊、八公里啊，已经不能让我有那种肉身疲劳的感觉了。所以后来就是十公里。我上个月开始吧，就觉得说。一直通过对里程的方式产生肉体疲劳感，这个方法不能长久，毕竟我不可能以后天天跑个半马，对吧？那一方面呢，我的时间也没有那么多，因为我还有工作，我还有其他的事情要做，还有我膝盖也不是钛合金的，对吧？所以呢，我就想试试看能不能通过调整跑步的时间来改善睡眠。我之前一般都是晚上八点左右去跑步，从十月中旬开始，我改成早晨六点半起床，稍微垫一点东西吃，然后去跑步，跑完步回来再吃一点早饭，洗澡，然后开始一天的工作。因为六点半起床，我相应的入睡时间也比之前提早了很多，我大概晚上十一点左右就要睡了。截止到现在，我的这个人体实验已经进行了一个多月了。我总体觉得效果还是很不错的。那第一呢，就是我确实更容易感觉到困了，体现在我大概晚上八点多，我就会开始打哈欠。这个现象已经很久没有发生在我身上了。说实在的，那二来呢？也算是我的一个意外收获吧，就是在我把跑步前置了以后，我会有种“哇，我一早起床就已经把这么大个事情做完了，我真棒啊的感觉。所以呢，接下来的一天我精神上都会很受鼓舞。还有呢，就是在时间的安排上，我的自由度大了很多，尤其是不用特别再仔细考虑具体什么时候吃饭了，因为胃里。就是我有食物还没有特别消化完的时候就去跑步，真的是跑不动，而且我会觉得有那种食物要反上来的感觉，就很不舒服。其实是，所以说不出意外的话呢，我还是会继续下去我这个人体实验，至少是一直坚持到放圣诞假吧。等到哪一天我又开始了新一轮的人体实验，我再和大家汇报。我我在十月下旬的时候，发现纽约的 Lower East Side 就是下东区一家叫 Metrograph 的电影院，在十一月中旬有上汤唯的好几本电影。汤唯呢，是我个人非常喜欢的一位女演员。之前十月份纽约电影节的时候，我去到了林肯中心看他的,分手的决心《分手的决心》。《分手的决心》我之前有在网上看过了，因为觉得很好看，所以在大荧幕上映的时候呢，我就买了票再去看一次。上周末呢，我去 Metrograph 看的是他和梁朝伟演的色界《色戒》。《色戒》这本电影呢，我之前有在网上看过。但是我从来没有在电影院里看过，它是我非常喜欢的一本电影，所以在我发现在大荧幕上有上映的时候，我就毫不犹豫地贡献了我的钱包。每次看完《色戒》，我都会有那种非常压抑和难过的感觉，而且我总是会在相同的地方哭。在那个非常动荡的年代。麦太太也是王家之，他遇到的本应该是真实的人事物，都是虚假的。他爸爸带着他的弟弟去了英国，说没有钱负担他去英国的路费了。他的舅妈把他爸爸留给他的房子卖了，说这样才能继续供他读书。但既然说他爸爸留给他一套房子，呃，那套房子是在上海了。呃，最多就是我感觉把房子卖了，也可以把他接去英国，然后他可能自己再找出路、找生计这样子。我觉得路费应该不是一个大问题啊，但是他爸爸却没有这样子做，把他留在了香港，还有之后的上海。那他对邝玉明懵懵懂懂的喜欢，让他本来一个。没什么具体的革命理想的人，加入了几人的小团体，试图帮助完成刺杀易先生的计划。但是，邝宇明对他的喜欢是带有目的和条件感的，而且他甚至是不敢去面对、表达、承担他的喜欢。他的大学同窗也是他的好朋友赖秀金。变成了说服他和梁润生练习上床，以方便之后色诱易先生的人。虽然这个计划随着易先生、易太太从香港搬回上海失败了，但是唯独的一个预先设计好的、本来不应该会有感情的两个人，贡献了这本电影里几乎唯一真实的感情，在。那么那么多都是假的东西的环境里，爱欲是真的。我记得汤唯在《色戒》刚上映之后被封杀了一段时间，好像主要是因为备受争议的几段床戏。但是我觉得五段床戏，尤其是后三段，他和易先生的是非常关键的。这些片段是非常能辅助体现他们之间的关系的发展的。王家驹和梁润生的两场床戏基本可以用尴尬来形容，但王家驹和易先生的三段床戏是非常有意思的。这是李安处理手法上非常妙的一点。两个人之间的 power dynamic 就是两个人关系上的一种权力拉扯。不是通过语言，而是通过两个人的体味和眼神传达出来的。那说到这里，我可能要停一下。为什么呢？因为总是有这样的一件事情，你很想把对他的感觉、对他的想法写出来，但是呢，你又对他太喜欢了，害怕。对他的感情，因为自己的能力所限，没有被百分之百正确的写出来、表达出来，就这样反而就不敢再往下写了。我有过打算，从《色戒》这本电影的一些什么出发写一集稿子，但是我到现在都还没有完全想好具体怎么写。哪天我想好了又写好了，我就会录播的。那今天就到这里了，今天也是很短的一期，但是聊天备忘录这个节目就是很短的节目啦。那祝听到这里的你身体健康。